0: O que é síndrome de burnout e quais são as sete ações que uma pessoa pode ter para evitar desenvolver um burnout? Burnout é chamado também como esgotamento profissional, né? uma síndrome que leva a pessoa a se sentir esgotada. É um nível de exaustão física, mental, emocional, de modo que a pessoa não consegue mais raciocinar, não tem vontade de levantar da cama. E muitas vezes até mesmo adoece a ponto de ficar internada. E depois de vários exames, se chega à conclusão que é uma questão psicológica, uma questão emocional. E por que isso tem aumentado tanto no ambiente de trabalho, Gilberto? Porque depois da pandemia, principalmente, nós tivemos o um reajuste dentro das organizações. As empresas precisaram ficar mais produtivas, mais enxutas, diminuir seus custos. E isso fez com que as pessoas assumissem cada vez mais responsabilidades, mais atividades. E essa soma fez com que as pessoas, com quanto mais tecnologia disponível a gente tem, mais conectado a gente tá ao ambiente de trabalho, a gente não percebe, mas a gente está trabalhando muito mais horas por dia. Isso tudo junto vai levando a pessoa a ir gradativamente e ir se estressando no nível mais profundo. Todo dia, todo dia, todo dia, liberando cortisol na corrente sanguínea. Quando a pessoa se dá conta ela está lá já num estado bastante profundo. Geralmente causado pelo quê, Gilberto? Causado por um ambiente de trabalho bastante competitivo, onde a pessoa se sente pressionada o tempo inteiro, insegura em relação aos colegas. A qualquer hora alguém pode puxar o meu tapete, todo mundo está querendo se destacar aqui dentro e eu preciso me destacar para conseguir um aumento, para conseguir uma promoção. Às vezes, porque a pessoa tem mais responsabilidades do que a sua capacidade de entrega, a pessoa vai assumindo responsabilidade mas lhe falta preparo para lidar com tanta complexidade e isso vai dando uma sensação de angústia, isso vai dando para a pessoa uma sensação de impotência e isso somado todos os dias leva a um nível de exaustão e por vezes também um excesso de atividade, um excesso de trabalho. É um trabalho que vai desgastando, porque você imagina, se eu começo a chegar todo dia mais cedo, se eu começo a não ter mais o tempo de almoço, porque eu tenho reunião agora até na hora do almoço, se eu começo a ir mais tarde, se eu começo a levar trabalho para o final de semana. Chega uma hora que, sem perceber, a minha vida foi consumida completamente pelo trabalho e eu não tenho espaço para outras atividades, e o meu organismo, então, vai sentindo essa pressão. Agora, Gilberto, quais são as ações que eu preciso fazer para que eu possa diminuir as chances de eu chegar a um burnout? Bom, eu vou aqui compartilhar as sete que eu acho que são as mais essenciais. A primeira delas é você ressignificar o que significa trabalho para você, ou seja, o que significa trabalhar para você? Eu tenho um vídeo aqui que eu conto, né? uma vez eu estava em um hotel no Crato, aguardando um motorista, e quando ele chegou ele cumprimentou a pessoa que estava lá na recepção, e o cara falou, e aí, como é que você está? Ele falou, cumprindo pena, mas daqui a três anos eu me aposento, ou seja, para essa pessoa trabalhar era cumprir pena. Então, ela sofria todas as vezes que ela pensava em ir para o trabalho, para ela era ruim. Por exemplo, eu me, de, me divirto quando eu vou trabalhar. Eu adoro estudar, adoro pesquisar, adoro ensinar, adoro viajar, adoro estar com as pessoas. Então, quando eu penso, essa semana eu vou trabalhar bastante, eu vou me divertir bastante. A outra pessoa pensa, quando essa semana eu vou trabalhar bastante, eu vou sofrer bastante. Então, veja, se o trabalho significa sofrimento para alguém, é natural que essa pessoa se coloque em uma situação ruim ao longo de sua vida. Então, a primeira coisa é o que significa trabalhar para mim. Segundo elemento, segunda ação importante, é a pessoa ter um mapa das suas responsabilidades. Como assim, Gilberto? É isso mesmo. Quais são as minhas responsabilidades no trabalho? Quais são as atividades que eu preciso desempenhar? Qual é o nível de complexidade, se é baixa, média ou alta dessas atividades? Eu preciso ter um grande mapa para eu ter uma noção do tamanho da bronca que eu tenho para resolver. Até para eu poder escolher se eu posso assumir mais ou não. Né? Eu, eu preciso me conhecer, e sabendo também para que eu possa ter uma vida equilibrada, olhar para as atividades todas que eu tenho, as responsabilidades que eu estou assumindo, se eu dou conta disso. Terceira ação importante, você ter clareza do que é prioridade nisso tudo. Como assim, Gilberto? Ah, você tem que parar, analisar isso tudo e priorizar, organizar na sua agenda. O que você vai fazer na primeira semana, no próximo mês? Por exemplo, eu tenho agenda até 2025, coisas que estão na minha agenda pensadas até 2025. Nós estamos falando de dois anos à frente, porque tem muitos projetos, tem livros que eu quero escrever, eu tenho cursos em EAD que eu quero criar, tenho mais as atividades profissionais e tem as questões pessoais, viagens que eu quero fazer com a minha esposa. Então, na hora que você olha para tudo isso, você tem que encaixar isso já na sua agenda. Então, você ter uma agenda estruturada te dá uma paz de espírito, você sabe quando e onde cada uma dessas coisas vão acontecer. Então, é muito importante você ter isso. Quarta ação que é muito importante que a gente tenha, é uma noção do no que, que eu tenho que me preparar mais para dar conta daquilo que eu quero realizar. Como assim? Significa que você vai olhar para as suas responsabilidades, as atividades que você tem para fazer e sentir o seguinte, onde que eu preciso me preparar? Tem alguma coisa que eu posso delegar? E tem alguma coisa que eu posso descontinuar, parar de fazer? Por quê? Porque já que eu tenho um tempo né, que ele é restrito, eu preciso usá-lo da forma mais inteligente possível. Para isso, eu preciso ver tudo aquilo que só eu mesmo que tenho que fazer, então, aquilo que eu preciso me preparar para fazer melhor, usando tecnologia, desenvolvendo mais habilidade, coisas que eu posso delegar para outras pessoas realizarem, coisas que eu posso parar de fazer, simplesmente não fazer mais. Então, você dar essa estruturada é muito importante, é uma revisitada que você dá na sua agenda continuamente. Isso nunca termina, isso é para o resto da vida. Quinta ação que é fundamental meditação, como assim? é isso mesmo, meditação se você pegar todo o livro de psicologia positiva vai falar sobre o tema hoje são mais são milhares de pesquisas na verdade sobre meditação as principais universidades do mundo estão ensinando isso, as principais empresas de ponta de tecnologia do mundo estão ensinando seus executivos a meditarem se você ver a última entrevista do Tom Hanks né, um famoso autor aí pelos seus filmes de sucesso, talvez Forrest game e Náufrago sejam os dois mais conhecidos veja ele diz na entrevista que a melhor coisa que ele aprendeu na vida dele, que ele consegue manter a produtividade dele alta porque ele aprendeu a meditar. Então, meditar nada mais é do que você, de vez em quando, dar um tempo para sua mente, você focar na sua, a sua atenção, na sua respiração, ficar em silêncio, isso dá um refresh. É como se você estivesse restartando tudo dentro de você. Então, é algo fundamental uma, duas vezes por dia. A sexta ação é atividade física. Você faz atividade física, você libera hormônios maravilhosos no seu corpo. Você coloca um nível de oxigenação cerebral maravilhoso, você aumenta a sua capacidade cardiovascular, você fortalece a sua musculatura. É fantástico, veja, atividade física te ajuda a ser muito mais produtivo na área profissional. Tem gente que fala, ah, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Você vai ter tão mais produtividade que você vai se encantar, você vai fazer as coisas mais rápido, porque você vai ter mais foco, você vai ter mais energia. Então, a atividade física vai aumentar a sua potência, ela não tira a sua potência. Incluir a atividade física faz você fazer mais do que você faz hoje. E, por fim, a última coisa é ter um projeto de vida estruturado. É importantíssimo você ter para você clareza do que você está construindo na sua vida no curto, médio e longo prazo em relação ao seu relacionamento íntimo, em relação à sua carreira, em relação às suas finanças, à sua saúde, à relação com a sua família e no seu autodesenvolvimento. Tenha clareza do que você quer para a sua vida. Tenho acompanhado muitos profissionais e tenho observado, e também aplicado em minha própria vida, que quando você tem essas sete ações que eu compartilhei aqui, você diminui e muito as chances de você desenvolver um burnout. Aliás, eu não conheço ninguém que tenha desenvolvido burnout que tenha a prática dessas sete ações eu acabei de compartilhar com você.